0: Wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet beziehungsweise und wir sind bereits im vierten Teil dieser Serie und der Titel heute lautet Glückliche Paare wissen noch etwas. Kurze Wiederholung. Wir haben gesprochen in der ersten Botschaft darüber, was glückliche Paare wissen, dann die zweite Botschaft, was glückliche Paare noch wissen dann letzten Sonntag der richtige Fokus für glückliche Beziehungen oder der richtige Fokus für eine glückliche Beziehung. Und heute wollen wir sprechen über glückliche Paare, wissen noch was. Okay, und dazu wollen wir jetzt alle begrüßen, die uns zuschauen, hier in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und überall sonst, wo ihr Deutsch versteht. Und ich möchte, dass wir das wirklich mit einem kraftvollen, liebevollen, enthusiastischen Applaus heute Morgen machen. Ja? ja, wie die meisten von euch wissen und wie du vielleicht zu Hause bereits weißt, alle Botschaften sind zum Nachschauen und zum Nachhören auf oasechurch.tv gratis. Absolut kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Kurze Wiederholung. Wir haben gesagt, wir kommen alle, wenn wir kommen, bringen wir unsere Träume, wir bringen unsere Wünsche, wir bringen unsere Hoffnungen, wir bringen unsere Vorstellungen. Und da ist auch das Problem zu Hause die Sache ist die, diese Dinge sind gut und die sollten wir natürlich auch haben. Wer ist froh, dass er Träume haben darf im Leben? Ja? Dass er Wünsche haben darf, dass du Hoffnungen haben darfst, dass du gewisse Vorstellungen haben darfst. Das ist eine gute Sache, oder? Die Wahrheit ist, wir bringen diese Dinge überall mit, am Arbeitsplatz genauso, aber vor allem in die Beziehung, bringe ich meine Träume, meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Vorstellungen, meine, 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 meine. Ich, mich, meiner, mir, wir vier. Das bringen wir mit. Und wir sagen nicht, dass das schlecht ist, aber wir müssen verstehen, wenn wir jetzt jemanden kennenlernen oder mit jemandem bereits zusammen sind, wenn wir diese Dinge mitbringen, diese Dinge kommen beim Gegenüber nicht als Träume oder Wünsche oder Hoffnungen an, sondern als Erwartungen, als Lasten, als etwas, was die Christi erfüllen muss. Der Karl Michael hat Träume, Wünsche, Hoffnungen, Vorstellungen. Und wenn ich davon nicht abrücke, dann werden diese Dinge für meine Allerliebste Erwartungen, eine Last, eine Bürde und das darf niemals passieren, aber es passiert leider überall, immer und ständig. Und deswegen sind Menschen bedrückt, weil sie den anderen nie ganz zufrieden machen können, oder? Es fehlt immer irgendetwas und eigentlich hätte sie schon wieder mehr erwartet, und sie ist schon wieder unzufrieden oder er hätte mehr erwartet oder ist unzufrieden. Und heute werden wir lernen, was wir damit machen. Heute musst du ganz gut aufpassen. Heute werde ich dir zeigen, was du mit deinen Träumen, deinen Wünschen, deinen Vorstellungen, deinen Hoffnungen wirklich machen sollst. Du sollst sie nicht aufgeben. Bitte um Himmels Willen, gib sie nicht auf. Aber behandle sie richtig, okay? Verstanden? Wir haben alle eine unsichtbare Schachtel, die wir mitnehmen. Die nehmen wir überall mit. Unsere unsichtbare Schachteln, wo all diese Träume, Wünsche und Hoffnungen drinnen sind. Und wir glauben, es gibt irgendjemanden irgendwo, der dafür gemacht ist, diese Träume, meine Wünsche, meine Träume irgendwie zu erfüllen. Und wir machen jemand anderen dafür verantwortlich. Und niemand auf der ganzen Welt, hör mir gut zu, ist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Niemand. Und niemand auf der ganzen Welt ist dafür zuständig oder verantwortlich, dass du glücklich bist. Haben wir das verstanden? Ganz wichtig. Ein glücklicher Single macht eine glückliche Ehefrau. Ganz wichtig. Ein glücklicher Single macht einen glücklichen Ehemann. Ein deprimierter Single wird ob über kurz oder lang ein noch deprimierterer Ehepartner. Denn eines müssen wir verstehen. Dort, wo wir hingehen, sind wir. Dort, wo wir hingehen, sind wir. Dort, wo du hingehst, wen nimmst du immer mit? Dich selbst. Egal, wohin du in den Urlaub fliegst oder wen du dir schon wieder als neuen Freund suchst oder Freundin überall gibt es einen gemeinsamen Nenner. Und diese gemeinsame Nenner bin ich, bist du. Amen. Das ist das Problem. So ist es. Okay, das Ergebnis ist Erwartungen. Und das führt zu einer, haben wir gesagt, zu einer Kollision. Wenn zwei Ichs kollidieren oder wenn zwei Ichs, zwei Egos prallen dann gibt es eine Kollision. Und wenn einer gewinnt, wenn das Ich gewinnt, verliert das Wir. Ich sage das noch einmal. Wenn das Ich oder ein Ich gewinnen muss oder ein Ich gewinnt, dann verliert das Wir. Aber wir wollen nicht, dass ich gewinne. Und sie will nicht, dass sie gewinnt. Wir wollen gewinnen. Wir sind Eins geworden. Es sind nicht mehr zwei, wir sind zwei. Sie ist eigen, ich bin eigen, aber doch sind wir ein neuer Mensch, eine neue Einheit, ein neues Wir. Okay? Ganz wichtig zu verstehen. Und Erwartungen, haben wir gesagt, produzieren eine Schuld-Schuldner-Beziehung. Du schuldest mir, es steht mir zu. Jetzt hast du mir drei Jahre schon das Frühstück gemacht. Wo ist es heute? Und wir nehmen die Dinge für selbstverständlich und es entwickelt sich eine Schuld-Schuldner-Beziehung. Bewusst oder unbewusst fordern wir ein, was wir glauben, dass der andere uns schuldig ist. Die Christi ist mir nichts schuldig, ich bin ihr alles schuldig. Die Christi sagt, der Karl Michael ist mir nichts schuldig, ich bin ihm alles schuldig. Das ist, was glückliche Paare wissen. Und wenn wir eine Schuldnerbeziehung haben, was geht verloren? Die Dankbarkeit. Wenn du mir 300 Euro schuldig bist, oder umgekehrt, ich bin dir 300 Euro schuldig, und ich gebe dir 150, dann sagst du, wo ist der Rest? Du bist nicht dankbar für die 150, nein, ein bisschen dankbar vielleicht. Nein. Wenigstens habe ich die Hälfte gekriegt. Aber du fragst dich auch, wo sind die anderen 150? Sie, wenn ich dir was schulde, bist du nicht mehr dankbar. Und wenn du mir was schuldest, bin ich nicht mehr dankbar. Und ich sage dir etwas. Die Dankbarkeit geht verloren, wenn wir eine Schuld-Schuldner-Beziehung haben. Die Dankbarkeit ist minimal. Vertrauen sinkt. Ja, Vertrauen sinkt. Und jemand, dem wir nicht vertrauen, können wir uns nicht hundertprozentig hingeben. Sie, wir geben uns nur jemanden völlig hin, dem wir völlig vertrauen, richtig? Wenn wir aber Vorbehalte haben, ah, ich weiß nicht, nicht, ganz so vertraue ich ihm nicht und ganz so vertraue ich ihr nicht und ich weiß nicht, ob ich wirklich damit rechnen kann und er hat schon wieder weniger geliefert, wie er eigentlich hätte sollen, was ausgemacht war, dann geht die Dankbarkeit verloren, sie ist minimal, das Vertrauen sinkt, die Intimität wird immer weniger die bedingungslose Liebe wird eliminiert. Hör gut zu, bedingungslose Liebe gibt es nur, wo es keine Schulden gibt. Ich sage das noch einmal. Bedingungslose Liebe gibt es nur, wo es keine Schulden gibt. Was war Gott uns schuldig, als er Jesus geschickt hat? Nichts. Was hat er gegeben? Alles. Das ist bedingungslose Liebe. Das heißt, um eine glückliche Beziehung führen zu können, die wirklich lebenslang und auf Dauer ist, müssen wir das Schuld-Schuldendenken eliminieren. Und wir müssen den Supercharger auftreten. Und der Supercharger jeder Beziehung ist Dankbarkeit. Probiert Ich sage das nochmal. Der Supercharger jeder Beziehung ist Dankbarkeit. Und wenn sie schon fünf Jahre lang, jeden Tag, das Abendessen fertig hatte, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, ja, und du sagst, Liebling, wow! Wow! Dankbarkeit ist wow! Sagen wir das gemeinsam. Dankbarkeit ist wow! Sie bringt dazu, ist fünf, 15 Jahre bringt sie dir schon jeden Abend Abendessen. Weil in unserer Kultur ist es üblich, der Mann geht arbeiten und die Frau hat zu Hause... Das Essen fertig. Einige von euch wissen, welche Kultur ich meine. In Österreich ist es nicht mehr so im Westen, aber einige her, noch altmodisch, oh, der Mann kommt nach Hause und die Frau hat gekocht, richtig? Die afrikanische Kultur weiß das, die rumänische Kultur weiß das, die ba ganze Balkankultur weiß das. Aber probier etwas. Komm nach Hause und der Tisch ist gedeckt und sag, Liebling, danke, wow! Sie wird komisch schauen und sagen, was? 15 Jahre? Das sind umgerechnet 5.000 Tage, jeden Tag. Und dich überrascht das immer noch? Ja, Liebling, ich bin so überrascht, dass du es immer noch nicht überrascht. Das meine ich nicht. Aber ich bin so dankbar. Wow. Seht ihr, was ich sage? Das ist der Supercharger jeder Beziehung. Dankbarkeit. Nicht selbstverständlich nehmen, sondern danke, Liebling, dass du das wieder gemacht hast ich sage dir, du erweckst deine Beziehung zu einem neuen Level. Du musst nur Dankbarkeit den Supercharger einbauen. Ich predige besser, als ihr reinschaut, nur so nebenbei. Ja, ja Also glückliche, aber heute beleidigt es mich ein bisschen. Ja? Ich weiß, es ist kalt draußen. Es war schwer herzukommen, wenn es so kalt ist. Aber bitte, ja? vielleicht, vielleicht sind die zu Hause besser drauf. Glückliche Paare treffen eine Entscheidung. Sie schuldet mit nichts. Er schuldet mir nichts, ich schulde ihr alles, ich schulde ihm alles. Sagen wir das gemeinsam. Sie schuldet mir nichts, er schuldet mir nichts, ich schulde ihr alles, ich schulde ihm alles. Das ist das Erste, was alle glücklichen Paare wissen. Und du sagst, es ist aber komisch. Wer hat euch heute schon mal glückliche Paare gesehen? Wer kennt aber wirklich glückliche Paare? Und wer hat gemerkt, die sind wirklich komisch? Bei denen tickt alles etwas anders. Also die Christi und ich sind nicht normal. Ja? Es ist, nächste Woche rede ich drüber, über Vertrauen. Die Liebe glaubt alles. Oh mein Gott, nächste Woche musst du kommen. Da wirst du, das ist das nächste, der nächste Supercharger. Die Liebe glaubt alles. Obwohl ich sie schon öfters enttäuscht habe, glaubt sie immer noch das Beste. Was tun die meisten? Naja, es wird immer schlimmer mit ihm. Nein, glückliche Paare, kommen nächsten, nächsten Sonntag, glückliche Paare entscheiden sich, das Beste zu glauben. Weil was passiert, wenn wir nicht das Beste glauben? Wir verstärken das Schlechte, richtig? Übrigens bei den Mitarbeitern genau das Gleiche. Wenn du Schlechtes erwartest, was passiert? Ja, überall das Gleiche. Du musst glauben. Auch wenn es nicht gut ausschaut, du musst glauben und hoffen auf das Beste. Und das wissen glückliche Paare. Aber jetzt habe ich noch zu viel Preis gegeben von nächster Woche. Und das ist der 100-100-Plan. Der 100-100-Plan 100 -100 -Plan sagt, ich gebe 100, sie gebt 100, nicht 50-50. Hör mir gut zu. 50-50 Pläne scheitern. Jeder Businessman weiß, man macht einen Vertrag und Vertrag kommt von Vertragen. Und Verträge werden nur gemacht, für die Eventualität eines Streits. Richtig? Verträge werden gemacht, falls wir streiten. Falls wir uns nicht mehr vertragen, brauchen wir einen Vertrag. Glückliche Paare wissen, wir brauchen keinen Vertrag. Wir haben einen Bund. Und der Bund ist 100, 100. Nicht 50, 50 sehr wichtig, komisch, ich weiß, aber ich glaube nicht glaub, dass das funktionieren könnte. Wer kann sich vorstellen, wir sind da auf etwas drauf, was vielleicht funktionieren könnte. Es ist schräg, es ist komisch, wer weiß es ist ein Risiko, aber schau dich um in der Welt, was funktioniert und ich sage dir, das funktioniert. Bist du mit mir? Ich predige immer noch besser, als ihr reinschaut, aber es macht nichts. Die christliche, Ehe, die christliche Ehe, das ist das Zweite, was wir gelernt haben. Das Erste, was wir gelernt haben, glückliche Paare wissen, es ist alles. Ich schulde alles, sie schuldet mir nichts. Und das Zweite, was glückliche Paare wissen, ist, die christliche Ehe ist ein Unterordnungswettbewerb. Ein Unterordnungswettbewerb. Liebling, nein, heute machen wir das, was du willst. Nein, Liebling, nein, wir machen das, was du willst. Nein, Liebling. Wir machen das, was du willst. Du willst Spaghetti? Wir essen Spaghetti. Nein, wir gehen dorthin, wo du willst. Und wenn wir streiten, dann streiten wir darüber, wer vorne stehen darf. Wer glaubt, das wäre cool? Wenn Paare darüber streiten würden, wer sich hinten anstellen darf. Und eine glückliche Ehe basiert darauf, dass wir uns gegeneinander oder gegenseitig unterordnen. Epheser 5, Vers 12, ordnet euch einander unter Todes aus Ehrfurcht vor Christus. Und Johannes 13, Vers 34 bis 35, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also über die Christi und ich haben schon einige gesagt, ihr seid zu anders. Einige auch, ihr seid komisch. Oder bereut sie, ihr, dass ihr so geheiratet habt? Na überhaupt, gar nichts. Wir bereuen gar nichts. Weil wir uns entschieden haben, uns zu lieben, wie wir sind. 100, 100. Wenn du dich mit der Christi anlegst, legst du dich mit mir an. Wenn du dich mit, der, mit mir anlegst, legst du dich mit der Christi an. Wir sind eins. 100. 100. Wir haben nichts getrennt in Wirklichkeit. Wir haben alles eins und wir sind eine Einheit. Und das ist das Gesetz Christi. Das, was du hier siehst, die Liebe zueinander, ist das Gesetz Christi, nicht dir Christi, sondern der Christus. Das Gesetz des Christus. Ja? Und es ist die Platinregel. Die goldene Regel lautet, tue anderen, wie du willst, dass man dir tut. Die Platinregel sagt, Tue anderen, wie Gott dir getan hat. Was hat Jesus dir getan? Und jetzt haben wir was ganz Wichtiges aufgeschrieben. Liebling, ich bin für dich da. Christi, ich bin für dich da. Nicht, weil du für mich da bist. Ich bin für die Christi da. Aber nicht, weil sie für mich da ist, sondern weil Jesus für mich da war. Hast du das verstanden? Ich bin nicht für die Christi da, weil ich erwarte, dass sie auch für mich da ist. Ich bin für die Christi da, Punkt. Hallo, bist du da? Du sagst, es ist wieder komisch. Ja, aber alles andere funktioniert nicht, Liebling. Ja, aber ich kann mir seine so Beziehung nicht vorstellen, wo man ihm einfach die lange Leine gibt. Wer weiß, was der, was der, was der Koffer machen wird. Ja, was, das kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, dann probier Eifersucht. Viel Glück. Oh, wo ist er denn schon wieder? Da war er eh im, im Stau steckt da. Aber du hast schon wieder, keine, keine Ahnung, ein, ein Parfum gerochen, was gar nicht da war. Ja, bitte, hör mir jetzt gut zu. <lacht> nächste Woche musst du kommen, da sage ich dir, wie, wie weit man gehen kann mit dem Allesglauben und wann man aufhören muss, okay? Ich sag, Das sage ich dir nächste Woche. Aber grundsätzlich, hör mir gut zu, grundsätzlich funktioniert der Misstrauenweg nicht. Wenn du jemanden verlieren willst, dann misstraue, oder? Wenn deine Freundschaft zerstören willst, dann beginne Misstrauen zu sehen, wo vielleicht gar keins da ist. Freunde glauben das Beste voneinander, bis sie nicht mehr glauben können, weil es einfach nicht mehr geht. Okay? Das ist sehr wichtig. Hör, hör auf mit dem Eifersuchtsschwachsinn. Hör auf mit dem ständig noch steigen, Wo ist er denn schon wieder? Und abhören und so weiter. Okay, nächste Woche zeige ich dir, wie weit du gehen darfst, wo du anfangen musst, dir Gedanken zu machen. Aber grundsätzlich, gibst du mir recht, oder? Der Eifersuchtweg und ständig, das funktioniert nicht. Wir müssen das aufhören. Ich bin für dich da, weil du für mich da bist nicht weil du für mich da bist, sondern weil Jesus für mich da war. Und jetzt ist eine wichtige Frage. Habe ich meine Schachtel, habe ich meine Schachtel von Träumen, meiner Visionen, meiner Wünsche, meiner Hoffnungen, meiner Vorstellung, habe ich die irgendwem gegeben? Bewusst oder unbewusst, habe ich meine Schachtel, meine Schachtel, meine unsichtbare Schachtel, der Christi vielleicht gegeben und ich mache sie dafür verantwortlich, dass ich nicht glücklich bin oder dass ich nicht bekomme, was ich mir erhofft habe. Habe ich meine Box irgendwem übergeben? Wenn ich das getan habe, dann muss ich das sofort rückgängig machen. Hör mir gut zu, was ich sage. Es gibt keine Hoffnung für eine glückliche, erfüllte Beziehung, wenn du nicht lernst, loszulassen. Ja, klar, dass loslassen wichtig ist. Du musst loslassen, du musst in dir und deiner Identität sicher und gewiss sein, dass du ein vollständiger Mensch bist, ohne ihm oder ohne ihr. Und so brutal das jetzt klingt für die Christi und für euch, ich bin ein eigenständiger Mensch, sie ist ein eigenständiger Mensch und glaubt mir, wir sind verliebt wie nie zuvor, aber wir wissen auch, dass es ohne dem anderen weitergehen würde und das Leben geht weiter und wir sind gewiss, wer wir sind. Ich sage nicht, Liebling, ohne dich kann ich nicht weiterleben. Es wäre schwer, aber ich weiß, dass ich, ich weiß, wer ich bin. Das ist ganz, ganz wichtig. Amen. Weil Menschen kommen und Menschen gehen. Und einer von uns zwei, wir das Erste gehen, das ist einmal so. Und das ist auch der normale Weg des Lebens. Aber ich bin ich, sie ist sie und gemeinsam sind wir, wir. Und wir sind stärker als der Tod. Halleluja. Und wenn du nicht loslässt, weil du ihn festhältst oder weil du sie festhältst, dann kann die Beziehung nicht gedeihen. Die Beziehung kann nicht gedeihen in Misstrauen, in Eifersucht oder Festhalten. Erzwingen funktioniert nicht. Liebe ist bedingungslos und Liebe ist frei. Okay, sehr, sehr wichtig. Das Geheimnis des Lebens liegt im Loslassen und durch Loslassen gewinnen wir. So, jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Was machen wir nun mit unserer unsichtbaren Schachtel? <lacht> Wer hat seine Schachtel? Ja, deine Wünsche, deine Träume, deine Vorstellungen, deine Hoffnungen. Was machen wir nun mit unserer unsichtbaren Schachtel? Danke für die Frage. Der Apostel Petrus Gebt uns eine Antwort darauf und wir werden die Passage gleich lesen, noch nicht, aber im 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7, gibt uns der Apostel Petrus, der mit Jesus wandelte, der mit Jesus lebte, der Jesus persönlich kannte, gibt er uns die Antwort. Was sind die Alternativen? Schauen wir uns mal die Alternativen an, wenn wir sagen, okay, äh, ich äh, ich verzichte auf meine Träume, Wünsche und Vorstellungen. Und ich sage, das musst du nicht. Das musst du wirklich nicht. Was passiert, wenn wir sie ignorieren? Ja, meine Träume, meine, meine, meine Ziele sind nicht wichtig. Was passiert dann? Ist das der richtige Weg? Nein, nicht der richtige Weg. Du könntest zum Beispiel auch dich ablenken und mehr Aktivitäten machen. Du könntest vielleicht mehr Golf spielen oder Tennis und einfach dich hineinstürzen in die Arbeit, um dem Thema aus dem Weg zu gehen, oder? Wofür das hin, macht auch nicht glücklich, oder? Oder die dritte, die dritte Variante, was viele tun, ich suche mir einfach jemand Neuen. Ich suche mir jemand anderen. Aber was haben wir schon gelernt? Wenn wir jemand anderen suchen, wen nehmen wir mit? Uns selbst. Ich möchte dazu jetzt Folgendes sagen. Wenn du frisch verliebt bist, wenn du frisch verliebt bist, und deine Träume, Wünsche und Ziele und ihre oder seine Träume, Wünsche und Ziele passen überhaupt nicht zusammen, dann ist es wahrscheinlich am besten, du brichst die Beziehung ab. Okay? Wenn du frisch verliebt bist, wenn du noch, noch keine Versprechen abgegeben hast, ist es vielleicht notwendig, dass du die Beziehung abbrichst. Okay? Was haben wir gesagt? Augen auf vorher. Augen zu, nachher. Das heißt, wenn du siehst, das passt gar nicht, dann ist es am besten, du suchst den Ausweg. Du druckst auf Pause oder auf Eject. Wer kennt Eject noch von den Kassettenspielern? Manchmal muss Pause drucken, aber manchmal musst Eject drucken. Das ist okay, aber ich rede selbstverständlich nicht von der Ehe, und ich rede auch nicht davon, wenn du schon verlobt bist und vielleicht schon, schon wirklich viele Dinge vorbereitet sind und vieles in Ordnung ist und vieles passt und du siehst, wir können uns zusammenraufen. Ich sage nicht, dass du laufen sollst. Meistens ist das nicht die Lösung, weil ein anderer nicht viel besser ist, oder? Aber wenn es gar nicht passt am Anfang, Pause oder Eject, okay? Und wenn alle deine Freunde oder Freundinnen, wann die Mama und der Papa und alle anderen Geschwister sagen, bitte ergreift die Flucht und du sagst, nein, das ist der Richtige, dann überdenke es. Weil wer von euch weiß, wenn wir verliebt sind, sehen wir gar nichts. Gar nichts. Wir sehen gar nichts. Einen Verliebten, ich habe das gelernt, auf die harte Art und Weise, einem Verliebten kannst du nichts sagen. Richtig? Aber dann, Uh, plötzlich nach, nach Monaten und Jahren siehst du alles. Am Anfang sagst du wow und dann nach zwei Jahren, wo auch du auch darf sagst du oh weh. So läuft das Leben, ist so. Ja. Also wir wollen nicht ignorieren, wir wollen unsere Träume und Ziele und Wünsche nicht ignorieren. Wir wollen uns auch nicht ablenken mit Aktivitäten oder mehr von unserem eigenen Leben. Wir wollen auch nicht jemand anderen finden, das ist nicht die Antwort. Das Problem ist, dass sich jemand neuer meistens frisch anfühlt. Es ist exciting, oder? Ich meine, bei mir ist es schon 30 Jahre her, dass ich mich zum letzten Mal verliebt habe. Darum weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie es damals war. Ich meine, das war unglaublich. Ich glaube, ich bin im Himmel gelandet. Frisch verliebt. Ja? Äh, hin und wieder macht es mir jetzt die Hölle heiß, aber damals... Äh, Hört dazu, oder? Wir gehen durch das finstere Tal. <lacht> Aber wir gehen durch. Sag einmal, wir gehen durch. Wir geben nicht auf. Mama wird heiß. Mama ist ein bisschen kühl. Und das ist normal. Weißt du, jede Ehe hat vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So wie das Jahr gefällt dir der Winter? Mir nicht. In die Berg wo ich, wo ich herkomme, Oberösterreich, Salzburg, wunderschön. Da in Wien brauche ich es nicht aber jede Beziehung macht den Winter durch. Und jede Beziehung macht den Frühling, den Sommer, den Herbst und wieder den Winter durch. Das ist ganz normal. Wenn du Englisch lesen kannst, dann möchte ich dir empfehlen, ein Buch von, von Gary Chapman, The Four Seasons of Marriage. The Four Seasons of Marriage. Wenn du verheiratet bist und und, und gerade harte Zeiten durchmachst oder auch vielleicht vorbereitet sein willst oder überhaupt Ehe verstehen willst, im Voraus The Four Seasons of Marriage by Gary Chapman. Die vier Jahreszeiten jeder Ehe von Gary Chapman. Vielleicht gibt es es schon auf Deutsch, ich weiß es nicht, muss man schauen, aber auf Englisch ist es Dynamit, Kraft und es wird dir helfen zu verstehen, wie Beziehungen äh, funktionieren. Und du denkst, ich rede negativ, wenn ich sage, es gibt Tiefen. Nein, nein, nein. Das ist ganz normal. Stimmt das? Ganz normal. Aber es ist nicht das Ende der Welt, sondern es ist die Chance zu überwinden. Halleluja. Gut. Gehen wir zum 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7. Und jetzt schauen wir uns an, was wir machen mit unseren Träumen, Wünschen, Vorstellungen und Hoffnungen. Wir gehen das jetzt ganz langsam durch und dann sind wir auch schon fertig für heute. Petrus gibt uns hier, mir gut zu, Anweisung für alle Beziehungen. Das, was wir heute lernen, kannst du anwenden auf die Beziehung zu jedem Menschen, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu, zu, zu Fremden, egal wem. Das ist eine Anleitung für Beziehungen. Was steht im Vers 5? Alle aber begegnet einander in Demut, denn Gott tritt Stolzen entgegen, Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Das lasst du jetzt drei Tage predigen. Oder Begegnet einander in was? Demut. Begegnet einander in Demut. Obwohl das für alle Beziehungen Beziehung Gültigkeit hat, wollen wir es anwenden für die romantische Beziehung zwischen Mann und Frau. Wie soll ich der Christi begegnen? In Demut. Wie soll sie mir begegnen? In Demut. Wie begegnen wir einander? In Demut. Demut ist, wie wir einander begegnen. Jetzt ganz wichtige Frage. Immer, was ist das Demütige zu tun? Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, stellst du dir eine Frage. Was ist das Demütige zu tun? Was ist Demut? Wie würde Demut jetzt ausschauen? Demut ist sehr äh, kontra kulturell, in der heutigen Kultur, äh, zeig, wer du bist, weiß, wer du bist und das stimmt auch, du musst wissen, wer du bist, wer von euch weiß, große Menschen können sich klein machen und kleine Menschen müssen sich ständig wichtig machen. Das wirst du immer wieder sehen, große Menschen machen sich klein, kleine Menschen machen sich selbst groß. Stimmt das oder nicht? Große Menschen können sich klein machen und kleine Menschen können sich groß machen. Also, muss müssen groß sein, Entschuldigung. Also, das ist ganz was Wichtiges. Begegnet einander in Temut. Sich klein machen, sich hinten anstellen, sich nicht wichtig machen und jeden Gedanken, das es steht mir zu über Bord werfen. Es steht mir nichts zu. Weißt du, in der heutigen Persönlichkeitsentwicklung, äh, Lehre sozusagen, hol dir alles, was dir zusteht. So ein Quatsch. Wer von euch glaubt, danke, es ist alles ein Geschenk. Hol dir alles, was dir zusteht. Ja, du hast es dir verdient. Ich habe mir die Christi nicht verdient. Ich habe mir nicht verdient, hier jeden Sonntag predigen zu dürfen. Wenn du wissen willst, woher ich meine Kraft nehme, jeden Sonntag das zu tun, es kommt daraus, dass mir jeden Sonntag bewusst ist, ich bin eigentlich dafür ungeeignet. Ich bin ein schwacher Mann mit großen Schwächen. Es steht mir nicht zu, hier zu stehen. Ich wundere mich, dass mir jeden Sonntag Menschen zuhören. Und ich bin dankbar, dass es so ist. Und da gibt es Menschen, äh, eigentlich hätte ich 1.000 Leute verdient oder 5.000 Leute mehr verdient. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch ein Geschenk Gottes ist. Jeder, der mir zuhört. Und ich glaube, dass alles, was ich habe, dass ich heute sehen darf mit diesen Augen, und hören darf mit diesen Ohren und sprechen darf mit diesem Mund, ist ein Geschenk Gottes. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und, diese, ja, ja, und wenn ich schon beim Thema bin, Persönlichkeitsentwicklung, die Szene geht in den komplett falschen Weg. Diese ganze Szene, diese ganze Industrie der, der Motivationstrainer und Persönlichkeitsentwickler geht in die kerze führen uns in die Irre und sind eigentlich hohl und leer. Du schaffst es, du bist es, zeig, was du kannst. Und ich sage dir, der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Und ich weiß, was ich rede, ich, red, ich komme von dieser Szene. Wenn jemand das, die, die CDs von Ziele aufgenommen hat, dann bin ich es. Ja, vor 20 Jahren. Ich weiß, was ich sage. Und ich sage dir, der richtige Weg ist dein Wille, nicht mein Wille. Vater unser im Himmel, dein Wille, nicht mein Wille. Nicht, ich hole mir, was mir zusteht. Sei fleißig, arbeite hart und werde so reich, wie du reich werden kannst. Aber sei Gott dankbar und sei ein Geber, sei großzügig. Und sag Gott, je mehr du mir gibst, umso mehr werde ich dir geben in Jesu Namen. Und dann weißt du, dass du am richtigen Weg bist. Amen. Was würde eine demütige Person machen? Was würde eine demütige Person machen? Ich meine, ich bin da kein Engel. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal mache ich das nicht. Manchmal benehme ich mich arrogant, stolz. Was bildest du dir ein? Ja? Keiner von euch Männern kennt sich hier wieder. Aber sich klein machen und sagen, Liebling, was du willst, nicht was ich will. Alle aber begegnet einander in Demut, denn Gott tritt den Stolzen entgegen, denn Demüten, aber schenkt das nicht Vers 6: Beugt euch also in Demut, beugt euch hinunter unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Wer erhöht uns? Gott. Erhöhen, uns wir, erhöhen wir uns selbst? Nein. Wer erhöht uns? Gott erhöht uns. Und das ist der Weg. Noch Und im Vers 7 sehen wir eine gewaltige Einladung. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Sagen wir das gemeinsam. Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Werft, wie viel? Alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Das ist eine gewaltige Einladung. Und wir müssen lernen, dass wir mit unseren Träumen Wünschen und Vorstellungen mit unseren Hoffnungen zuallererst wohin gehen? Zu Gott. Nicht zum Partner, nicht zu irgendjemand anderen, sondern Gott soll der sein, dem wir alles hinwerfen. Ich hätte die Predigt heute auch nennen können, man, manchmal muss man Dinge schmeißen. Manchmal muss man, in der Ehe muss man manchmal Dinge werfen. Aber pass auf, das heißt nicht herumwerfen, sondern... Es bedeutet, dass du auf die Knie gehst, auf die Knie und Hände hoch und sagst, Gott, ich gebe dir alles hin. Du kennst meine Träume, du kennst meine Wünsche, du kennst meine Vorstellungen, du kennst meine Hoffnungen. Meine Frau ist nicht dafür verantwortlich, ich gebe dir alles hin. Amen. Das ist der Weg. Der andere Weg führt in die Kollision. Boom wir müssen aufhören, ich habe das am Mittwoch gesagt, aber ich möchte es ein bisschen umformulieren, wir müssen aufhören, höfliche, formelle Gebete zu beten. Weißt du, wenn wir, es gibt am Platz für höfliche und formelle Gebete, es gibt auch am Platz für vorgefertigte Gebete, wie das Vater unser, aber ich will dir jetzt ein Geheimnis sagen. Wer von euch glaubt, dass man zu Gott kommen kann, mit seinem ganzen Dreck, mit seinem ganzen Schmutz, mit seiner ganzen Enttäuschung, mit seiner, mit seiner ganzen Verzweiflung. Wer glaubt das? Und jetzt sage ich dir was. Einige, ich inklusive, ich bin schon relativ geübt darin, weil mir, ich rede mit Gott, wie man da Schnobbel gewachsen ist. Und wenn mich einer von euch auf den Wecker geht, sage ich zu dem Herrn Gott. Ich sage ihm es. Ja? Dann sage ich ihm, der, mal, der ist mir heute richtig auf den Wecker gegangen. Ja? Das, aber das sage ich nicht dir, das sage ich ihm. Verstehst du? Wenn ich ein Problem habe mit der Christi, wo gehe ich hin? Zu ihm. Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Der Einzige, der deine Träume, Wünsche, Hoffnungen, Vorstellungen erfüllen kann, ist wer? Gott selbst.
1: Er ist es
0: und nicht irgendein Mensch. Hör auf, höfliche Gebete zu beten. Hör auf. Gebetet, schöne Gebete zu sprechen. Ja, oh, der kann so schön beten. Wir haben kennt die Geschichte im Alten Testament, Jakob, der mit Gott gerungen hat. Und dann sind die Jünger gekommen zu Jesus, Herr, lehre uns beten. Warum sind sie zu Jesus gekommen und haben gesagt, Herr, lehre uns beten? Was haben die gesehen? Wir haben erkennt die, die, die Passage im Garten von Gethsemane, wo er mit Gott gerungen hat, wo er Blut geschwitzt hat. Das war kein schönes Gebet sondern Gott, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann lass ihn vorübergehen. Der hat geschrien und gerufen. Das waren keine schönen, heiligen Gebete. Einige müssen aufhören, heilige, schöne Gebete zu sprechen, um andere zu beeindrucken. Darf ich dir was sagen, was der Weg nach oben ist? Geh, werde, werde still, zieh dich zurück, alleine mit Gott. Hast du mich gehört? Alleine mit Gott. Alleine mit Gott. Auf deine Knie und Hände hoch. Warum auf deine Knie? Du sagst, na ist ja wurscht, ob ich sitze der Knie. Glaube mir. Dein Körper und dein Mind ist verknüpft. Wenn du eine Position der Demut einnimmst, dann ändert sich dein ganzer Zustand. Und warum, warum hast du dich schon mal gewundert, warum manche beim Singen oder beim Gebet die, die Hände heben? Das ist ein Zeichen eines Kindes. Wenn ich nach Hause komme, der Einzige, der es noch tut, ist der Samson, der Kleinste. Weil ich sagt Samson, come here. Dann kommt er und läuft auf mich zu, so. Mit Hände oben. Wenn du jemanden siehst beim Lobpreis, bei der Anbetung, beim Beten, mit, mit gehobenen Händen, ist das das Zeichen des Glaubens eines Kindes. Was hat Jesus gesagt? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja, ja, es macht einen Unterschied, ob du so betest oder so betest. Dein Körper. Das, was ich jetzt sage, ist so wichtig. Weil einige haben selbst beim Beten eine arrogante Haltung. Weißt du, was ich meine? Und wenn du eine demütige Position einnimmst, dann sendest du demütige Signale in dein Hirn und in dein Herz. Gibt es einen Sinn? Und darum redet die Bibel von Knien und Hände heben, weil es deine ganze Physiologie verändert. War das zu kompliziert? Nein. Es verändert alles. Werft, werft eure Sorgen auf ihn. Und manche kommen und sagen: Ich kann nicht beten. Ja, du kannst. Wenn du mit jemandem schimpfen kannst, kannst du beten. Sie, Petrus hat von Jesus gelernt und Jesus hat mit Gott gerungen. Das waren keine schönen Gebete. Das war, er hat gerungen und geschwitzt. Und Petrus hat auch vom David gelernt. Und das möchte ich zum Abschluss vorlesen. Psalm 55. Ich gebe euch ein Beispiel eines schmutzigen Gebetes. Wenn du beten lernen willst, dann geh in die Psalmen. Die Psalmen. Schau was. Ich habe was hier steht. Und das ist jetzt nicht schön, was wir lesen. Aber du siehst einen ehrlichen David. Wie wird David bezeichnet? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wer, die, wer kennt die Psalmen? Sind die alle schön? Oh Gott, danke, dass die Sonne scheint. Na, meine Feinde wollen mich schon wieder umbringen. Richtig? Psalm 55. Wir müssen lernen, dreckig zu beten. Wir müssen lernen, ehrlich zu beten. Will Gott deine schönen Worte oder will er dein Herz? Und bevor du mit jemand dreckig redest, rede mit Gott, er versteht dich. Hast du verstanden, was ich sage? Ich predige immer noch besser, wie ihr es Aber es wird schon, es wird schon. Ich habe euch lieb. Psalm 55. Es ist ja nicht, mein Feind, der mich verhöhnt, das könnte ich noch ertragen. Nicht jemand, der mich schon immer gehasst hat, spielt sich gegen mich auf. Vor einem solchen könnte ich mich nicht verbergen. Aber nein, du bist es, ein Mann, der mir nahe stand. Mein Freund und Vertrauter hat ihn betrogen. Wie schön war es, als wir noch zusammen waren und unsere Gedanken austauschen konnten. Gemeinsam gingen wir den Weg hinauf zum Haus Gottes inmitten einer fröhlichen Menge. Ich glaube, das ist eine Prophetie auf Judas hin, Jesus und Judas. Ja, der, der Freund, der ihn verraten hat. Wer von euch weiß, dass Jesus Judas bis zum Schluss geliebt hat? Und Jesus hat nie mit Judas über Judas geredet. Aber wer von euch glaubt, dass Jesus regelmäßig mit seinem Vater über Judas gesprochen hat? Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin mir sicher. Er hat kein einziges Mal in den drei Jahren was anklingen lassen. Judas, du bist der Falscher. Kein einziges Mal. Aber glaubst du, hat er mit Gott darüber geredet? Wer glaubt es? Regelmäßig. Wie schön war es. Es wäre 16. Jetzt wird es beinhart. Aber es ist ehrlich. Der Tod soll meine Feinde wegraffen. Auf heute übersetzt zur Hölle mit ihnen. Alle, die mich hassen, zur Hölle mit ihnen. sagt das ist nicht schön, weiß ich. Aber ehrlich. Wer glaubt, wir müssen beginnen, ehrlich zu beten? Okay. Lebendig sollen sie ins Toten einabfahren. Denn Bosheit herrscht in ihren Häusern und in ihren Herzen. Ich mache das immer so, wenn ich, wenn ich ein Problem mit jemandem habe, bete ich zu meinem Vater. Er versteht mich. Ich schütte ihm mein Herz aus, ich sage ihm, was mir euch stört. Und dann sage ich Gott, das ist ein richtiges Gefrast. So ein elendiges Gefrast. Und dann zum Abschluss sage ich Gott, hilf mir, ihn zu leben, wie du ihn lebst. Wir müssen unsere Feinde. Lebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Okay. Vers 17. Ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir Rettung schenken. Am Abend, am Morgen, am Mittag. Dreimal klage ich und stöhne ich, solange bis Gott meine Stimme hört. Er befreit mich und lässt meine Seele Frieden finden. Wenn du dein Herz ausschüttest vor Gott, findest du Frieden. Und vielleicht hast du noch nie im Leben gebetet. Wir haben Leute hier, die waren noch nie in einer Kirche, über was in die Oase gekommen sind. Wisst ihr das? Wir haben Leute, die zuschauen, die waren noch nie in einer Kirche. Das hat einen Vorteil meistens. Aber ich sage dir, wenn du noch nie gebetet hast, dann du kannst beten, weil du einfach beten kannst. Du kannst reden, oder? Du kannst so kommen, wie du bist. Du kannst Gott sagen, was dich stört. Ja, befreit mich und lässt meine Seele Frieden finden. Darum können mir die nichts anhaben, die jetzt scharenweise gegen mich stehen. Ja, Gott wird mich hören und meinen Feinden die Antwort geben, die sie verdienen. Er sitzt schließlich immer noch auf dem Thron und regiert. Sie sollen sich ja nicht ändern. Sie wollen sich ja nicht ändern. Und vor Gott haben sie keine Ehrfurcht. Der früher mein Vertrauter war, hat seine Hand erhoben gegen seine Gefährten. Den Bund der Freundschaft hat er gebrochen. Seine Worte sind butterweich. Oh, aber er ist es ja so nett. Sei vorsichtig bei Nett. Darf ich dir was sagen? Ich kenne, wenn du frisch verliebt bist oder gerade jemanden kennengelernt hast, glaube mir, die geben gerade ihr Bestes. Ja? Ich habe diese Person kennengelernt und ich weiß, dass das stimmt. Die geben gerade ihr Bestes. Auf Englisch sagt man, der putting their best foot forward. Aber wer von weiß, das, was sie vorher alles getan haben, das ist anders. Das ist dann alles anders. Äh, seine Worte sind butterweich, sein Herz jedoch sind auf Krieg. Solche Leute gibt es in Wien kaum. Seine Reden sind glatter als Öl, doch sie verwunden wie gezückte Schwerter. Und jetzt kommt der Teil, wo ich mir sicher bin, dass Petrus kopiert hat. Wirf alle deine Lasten auf den Herrn. Petrus sagt im Kapitel 5, Vers 7, wirf alle deine Sorgen auf den Herrn. Woher hat er das? Ich glaube, er hat es von Jesus gelernt und ich glaube, er hat es von den Psalmen gelernt. Wirf alle deine Last auf den Herrn. Er wird dich sicher halten. Niemals lässt er den Zufall kommen, der nach Gottes Willen lebt. Ja, du selbst Gott wirst die Bösen abstürzen in diese Grube. Blutgierige Mörder und Betrüger werden sterben, noch bevor die Hälfte ihrer Lebenszeit vergangen ist. Ich aber vertraue auf dich. Das ist kein schönes Gebet, aber es ist ein ehrliches Gebet. Und Ich habe dir das gelesen, damit du siehst, wie man ehrlich betet. Und du solltest zu Gott kommen mit deinen Enttäuschungen, mit deinen Verletzungen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen, mit deinen Vorstellungen, mit deinen Träumen und Visionen. Gott will nicht, dass du höflich bist, er will dich. Ja? Ich hoffe, Du hast heute verstanden, dass du schmutzig beten solltest. Hat das jemand verstanden? Bete so, wie es das denkst. Des ist Was hat er da getan? Warum hat er das getan? Warum hat er mich so verletzt? Aber dann sagt Jesus, hilf mir sie, hilf mir ihn zu lieben. Richtig? Was wissen glückliche Paare? Erstens, glückliche Paare wissen, er sie schuldet mir nichts. Das Zweite, was sie wissen, die christliche Ehe ist ein Unterordnungswettbewerb. Und das Dritte, was glückliche Paare wissen, manchmal muss man Dinge werfen. Die Frage ist nur, wohin werfe ich sie? Bewirf nicht deinen Partner, wirf es auf Gott. Heißt das, dass du nie konfrontieren darfst? Da musst du nächste Woche kommen. Heißt das, dass du immer, immer weiter glauben musst? Dazu musst du nächste Woche kommen. Nächste Woche machen wir die Punktlandung und dann geht es darum, wie weit glaube ich, wie weit darf ich und wann muss ich beginnen, etwas zu konfrontieren oder zu sagen oder wann darf ich nicht mehr glauben. Aber bis dorthin glauben wir das Beste. Bis dorthin streuen wir kein Misstrauen und keine Eifersucht. Bis dorthin. Glauben wir das Beste von ihm. Und der Grund, warum er heute zu spät nach Hause gekommen ist oder immer noch nicht da ist, ist wahrscheinlich, hoffentlich ist nichts passiert. Richtig? Wir glauben das Beste. Echter Glaube. Komm, wie du bist. Bring, die Botschaft heute war, bring all deine ganze unsichtbare Schachtel. Bring sie zu Gott. Aber belaste niemanden damit. Okay, wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir den nächsten Schritt. Und das ist die Hausaufgabe. Wenn du verliebt bist, verlobt bist oder verheiratet bist, bitte nicht heute noch der Predigt gleich. Ja? Aber wenn du verliebt bist, verlobt bist oder verheiratet bist, dann frag heute noch deinen Partner oder morgen besser. Was ist in deiner Schachtel? Deine Frau wird vielleicht umfallen vor Ohnmacht, ja? Dass du endlich einmal gefragt hast, was in, was, in, was in ihrer Schachtel ist. Wenn du uns Männer fragst, was ist in deiner Schachtel, sagen wir, keine Ahnung. Ist heute nicht Champions League am Abend? Ja? Was ist in deiner... Liebling, Liebling Karl-Michel, was ist in deiner Schachtel? Keine Ahnung. Nichts. <lacht> In meiner Schachtel ist nichts. Wenn du sie fragst, lieber Mann, was ist in deiner Schachtel, Liebling? Dann halt den Mund. Mach dich bereit, den Mund 20 Minuten, eine Stunde zu halten. Finde heraus, was in seiner Schachtel ist und in ihrer Schachtel ist. Und höre einmal richtig zu. Deine Träume Bitte, ist es rübergekommen heute? Deine Träume, deine Wünsche, deine Vorstellungen, deine Hoffnungen sind in Ordnung wahrscheinlich. Und die, die wollen wir auch nicht komplett vergessen oder vernichten. Aber wir müssen zuerst zu Gott kommen. Ich sage Gott, du kennst meine Träume, du kennst meine Wünsche, du kennst meine Vorstellungen. Und weißt du, was dann passiert, wenn du so kommst, auf den Knien und mit den Händen nach oben? Ich muss dich, muss dich zum Abschluss warnen. Darf ich? Eine Warnung. Es wird, es wird eine Veränderung geben. Aber nicht bei ihm oder ihr, sondern bei dir. Richtig? Du bittest Gott um Veränderung? Ja, super. Wo wird er beginnen? Bei dir. Das gefällt mir aber nicht. Aber das ist der Weg des Sieges. Amen. Halleluja. Stimme auf. Ja, guter Gott, wir loben, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade, für deine Erbarmen und deine Treue. Wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast und wir wollen für den anderen da sein, nicht weil der andere für uns da ist, sondern weil du, Jesus, für uns da gewesen bist. Wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Wir lieben nicht, weil der andere uns liebt, wir lieben, weil du uns liebst. Und was wir heute gelernt haben, gilt für alle Menschen, alle Beziehungen, nicht nur die, die romantische oder die Ehe. Aber ganz besonders auch für die romantische Beziehung und die Ehebeziehung gilt diese Passage von Petrus. Demütig zu kommen, denn Gott tritt dem Stolzen entgegen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Der Demütige ist sicher, der Demütige wird von Gott beschenkt. Und wir wollen beschenkt werden von dir, damit wir wieder anderen schenken können. Gott, wir sind so dankbar heute für dein wunderbares Wort und wir lieben dein Wort und wir danken dir dafür, dass wir heute hier sein dürfen und in deinem Wort einfach Weisheit und Erkenntnis finden. Jeden Tag aufs Neue. Dein Wort ist voller Wahrheit, voller Weisheit, voller Erkenntnis. Und hilf uns nicht nur Hörer zu sein, sondern Täter. Wenn du hier bist heute Morgen in diesem Raum oder zusiehst jetzt und du diese Botschaft siehst oder hörst, und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Du hast das Evangelium noch nie so richtig verstanden oder auch noch nicht angenommen. Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Im Römer 10, Vers 9 und 10 steht, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Was muss ich tun? um in den Himmel zu kommen? Was muss ich tun, um ein Kind Gottes zu werden? Was muss ich tun? Nichts, du musst nur glauben. Du musst nur an dem festhalten, was Jesus getan hat am Kreuz. Er ist für deine Sünden gestorben. Er hat deine Schuld getilgt. Und wenn du kommst, wie du bist, wenn du kommst, so wie du bist, dann nimmt er dich, wie du bist. Er vergibt dir, er reinigt dich von aller Schuld und er beginnt, dir ein ganz neues Leben zu geben. Wenn du das möchtest, wenn du zu Hause bist oder unterwegs oder hier in diesem Ort, dann bete mit uns. Wir beten laut, um allen zu helfen, die das heute zum ersten Mal oder zum ersten Mal ernsthaft beten wollen. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast, um für mich und meine Sünden zu sterben. Jesus Christus, ich glaube, dass du am Kreuz meine Schuld getragen hast, meine Strafe bezahlt hast und dass dein Blut mich reinigt von aller Schuld. Ich glaube auch, Jesus, dass du gestorben bist, dass du begraben wurdest. Und dass du als Einziger von den Toten auferstanden bist. Du hast den Tod besiegt. Mein Leben gehört jetzt dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Was für ein Tausch. Danke, Jesus. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen das Neue ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Jesus Christus, ist er oder sie ein neuer Mensch? Das Alte ist vorbei, Neues ist da. Du bist ein neuer Mensch. Die Vergangenheit ist unter dem Blute Jesu begraben, weggewaschen, weiß wie Schnee. Wenn du hier bist und du hast einen Glauben an Jesus und vielleicht auch heute zum ersten Mal geglaubt, oder du glaubst seit heute so richtig, oder auch schon länger und du, du hast heute für dich trotz allem, vielleicht bist du schon Jahrzehnte gläubig, aber heute hast du verstanden, wie man eigentlich beten kann. Manchmal bete ich schöne Worte, aber manchmal kann ich auch richtig dreckig und ehrlich werden mit Gott. Und alle meine Sorgen auf ihn werfen. Und niemanden anders verantwortlich machen für mein Leben, für meine Enttäuschungen oder meine, meine Situation. Oder meine Wünsche oder Träume, sondern ich nehme Verantwortung und ich werfe es alle, alles auf Jesus. Pro probier es bitte. Heute Abend noch, geh auf deine Knie, hebe die Hände und wirf ihm alles hin und sag Jesus, dir schmeiße ich den ganzen Dreck hin. Heute vertraue ich dir ganz mit meiner Vergangenheit, mit allem, was in meinem Leben passiert ist. Und ich vertraue dir meinem Partner an. Du kennst ihre oder seine Schwächen. Es ist nicht mein Job, ihn oder sie zu verändern. Das machst du. Und du beginnst zu beten für deinen Partner. Du beginnst zu beten. Für ihn, für sie. Und du beginnst auch zu beten, dass er dich verändert. Und du wirst Wunder erleben. Glaube mir. Und werde dankbar. Sag Danke Gott und sag deinem Partner so oft wie möglich dankbar. Danke. Und wenn du, wenn du Sachen finden und suchen musst, aber du findest, und dann sagst du Danke. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Danke, dass du immer noch bei mir bist. Danke. Und dann sagst du, Jesus, dir gehört alles. Mein ganzes Leben. Mein Geld, meine Kinder, meine Frau, mein Mann. Und beginne zu beten auf deinen Knien und mit erhobenen Händen. Und du wirst sehen, was passiert. Amen. David.